0: Es muss ja nicht, aber es ist der Möglichkeitenraum. Und das ist so was ganz Wichtiges für mich, dass es da Leute gibt, die so einen Möglichkeitenraum eröffnen. Und das ist auch etwas, was ich für mich als wichtige Aufgabe jetzt sehe. Einen Möglichkeitenraum eröffnen für die Leute, die ich anleite, für die ich unterstütze. Aber immer auch klar zu sagen, man muss dann schauen, ob es so kommt. Es ist nicht zwingend gesetzt, dass dieser Weg dann gegangen wird, weil es kann ja auch sein, dass man vielleicht doch an seine Grenzen stößt. Aber man muss die Möglichkeit erst haben.
1: Und das finde ich sehr schön, wie du es formuliert hast mit dem Möglichkeitenraum. Und das sage ich ja oft auch. Es also ist ein Möglichkeitenraum und den gestaltet man auch selber. Oder, oder auch, dass man die Tür überhaupt dazu öffnet. Mhm. Und absolut, was sich dann da dann wieder findet, ja. das hängt dann von einem persönlich ab, aber natürlich auch zum richtigen Zeit und richtigen Ort teilweise sein. Manchmal sind mhm. es dann auch solche, Anführungszeichen, Zufälle, die sich dann halt auch ergeben, die man teilweise gar nicht so bewusst dann plant. Herzlich Willkommen zum neuen Video-Podcast Real Change. Wie immer geht es um echte Menschen, echte Veränderungen, Geschichten, die wir hier gemeinsam erzählen. Mein heutiger Gast ist Professor Dr. Andrea Büttner. In meiner Arbeit für Fraunhofer habe ich Andrea kennengelernt und war sofort inspiriert von ihrer Arbeit und auch ihrem Lebensweg. Sie vereint als Mutter von drei Kindern Familie und Berufung und steht in der Wissenschaft als Vorbild für neue Wege. Andrea ist Lehrstuhlinhaberin Aroma- und Geruchsforschung im Bereich Chemie und Pharma der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg, Institutsleitung des Fraunhofer IVV und Direktorin vom Campus der Sinne, das sich auf die Digitalisierung der sensorischen Sinne fokussiert. In unserem Dialog sprechen wir über Ihren Lebensweg, dass nicht alle Wege im ersten Schritt geradlinig erscheinen und welche wichtige Rolle das Bauchgefühl spielt. Natürlich gibt es wieder konkrete Tipps und ganz viel Inspiration zum Mitnehmen für euch. Ich wünsche euch viel Spaß und alles Gute beim Zuhören. Herzlichen Dank, Andrea, dass du die Zeit nimmst für unser Gespräch. Sehr gern. Es also macht mir richtig Spaß, heute hier zu sein. Sehr schön. Wir haben uns ja im Rahmen von Fraunhofer eine Zusammenarbeit dort kennengelernt. Und ich fand es so inspirierend, wie du auch in den, in den Veranstaltungen, in den Workshops da agiert hast und mir gedacht, Mensch, im wissenschaftlichen Kontext kennt man dich, aber zum Beispiel im unternehmerischen Kontext nicht und auch nicht über Social Media. Deswegen fand ich es so schön, dass du dich jetzt heute bereit erklärt hast für unser Gespräch. Das ganze Thema Lebensmittelindustrie und Lebensmitteltechnologie und Chemie, und das ist ja ein riesengroßes Feld. Und da, wenn du darüber sprichst, dann funkeln deine Augen, da ist so viel Energie da. Wie bist denn du überhaupt
0: dazu gekommen? Das habe ich vor kurzem sehr intensiv überlegt und ich glaube, das ging ganz, ganz früh los. Mhm. Also einerseits habe ich schon immer mit meinem Papa beispielsweise als Kind irgendwelche Natur- und Forscherfilme angeschaut. Also das war für mich das größte Highlight immer, irgendwelche Forschungsfilme im Fernsehen mit ihm anzuschauen. Mhm. Dann habe ich ein wirkliches Erlebnis gehabt und zwar habe ich ein Buch gelesen. Lise Meitner, Atomphysikerin, klingt mhm. wahnsinnig langweilig, ist aber unfassbar spannend gewesen. Es war so die Lebensgeschichte von Lise Meitner als Forscherin, die ganzen Auf und Abs und wie sie in dieser Männerwelt dort geforscht hat und wie sie halt auch nie so richtig sichtbar wurde. Und das hat mich total bewegt, also einerseits, dass sie nicht wirklich wertgeschätzt wurde und andererseits aber, wie sie das sich durchgebissen hat und dieses Thema verfolgt hat und wie sie diese forscherische Neugierde getrieben hat. Mhm. Und dann habe ich mir gedacht, mei, also forschen, das ist schon spannend, so mhm. Fragen, die noch keiner beantwortet hat und es gibt ja so viele, also egal wo man hinschaut, man sieht ja ständig mhm. Sachen, wo einem nicht sofort jemand eine Antwort geben kann. Mhm. Und wie bist du dann auf Lebensmittelchemie aber dann gekommen? Da war meine Lehrerin schuld, mhm. schuld im wahrsten mhm. Sinne des Wortes, ich hatte eine super Lehrerin im Gymnasium. Mhm. Eine ganz große Besonderheit, also allein die Fächerkombination, die sie gelehrt hat, das war einerseits Chemie, Biologie, Erdkunde, Geschichte. Also mhm. so eine Fächerkombination, die mhm. findet man, glaube ich, heutzutage gar nicht mehr. Und die hat einen Unterricht gemacht, der war unfassbar für mich. Also das war das Perfekte, weil sie hat alle Fächer in allen Stunden kombiniert. Mhm. Für manche Schüler war das ein Desaster, mhm. weil die wirklich da saßen. In welcher Stunde bin ich jetzt eigentlich? Sind wir gerade in Erdkunde oder was, was läuft hier eigentlich für ein Film? Und für mich war das genial. Also sowas wie, was hat die Plattentektonik dazu gebracht oder wo, wie wurde doch die Plattentektonik in einem bestimmten Teil der Erde eine bestimmte Pflanze besonders stark, die dann später eine bestimmte Frucht hervorgebracht hat, von der ein Kulturkreis gelebt hat, was dann wieder den Krieg in dem Jahr XYZ ausgelöst hat. Also dieses verbindende Denken, das hat mich total geflasht. Und sie hatte... Leistungskurs Bio dann auch, den habe ich dann bei ihr besucht und auch Chemie Grundkurs. Und dann bin ich immer geschwankt und gedacht, oh Mann, Chemie ist so spannend und Bio ist auch spannend und Biologie und, und Chemie zu verbinden, wäre so toll. Und welches Fach kann das abbilden? Und ich war erst ziemlich verzweifelt, weil ich erst überlegt habe, Chemie studieren, hm, sechs Jahre, ziemlich lang, zu einseitig. Biologie studieren, sechs Jahre, ziemlich lang nicht unbedingt jetzt so einseitig, aber trotzdem nicht so aussichtsreich vielleicht hinterher, also große Chancen, um arbeitslos zu sein. Habe geblättert in diesem Studienführer und dann stand da Lebensmittelchemie. habe ich gedacht, was ist denn das jetzt, Lebensmittelchemie? Und dann kam diese Beschreibung, dass der Lebensmittelchemiker lernt, Biochemie, organische Chemie, anorganische Chemie, Mikrobiologie, Prozesstechnik, Herstellung von Lebensmitteln, Lebensmittelrecht, Ernährungsphysiologie, was passiert im Körper des Menschen? Da habe ich gedacht, ha, <lacht> das ist es. Und dann stand da noch so ein kleiner Beisatz, vier Jahre Studium, Staatsexamen. Da habe ich mir gedacht, na ja, okay, also eigentlich, ich weiß zwar noch nicht, wie viel Familie und wie viele Kinder ich haben möchte, aber wenn man nach vier Jahren durch ist mit dem Studium, ist das auch ein Plan.
1: Mhm. Das ist spannend, weil wir hatten ja im Vorgespräch auch schon darüber gesprochen, es war jetzt ja nicht so geradlinig geplant, mhm. ich gehe jetzt raus, dann studiere ich das und dann mache ich dieses. Und, sondern es ist ja auch so, dieses Leben gibt einem die Möglichkeit und manchmal mhm. stolpert man dann
0: über sowas. Mhm. Und wie, wie ist es denn dann nach dem Studium dann weitergegangen? Es war ein kontinuierliches Weiterstolpern. Also es sieht immer so retrospektiv so aus, als hätte ich immer ein ganz klares Ziel gehabt und es war es nie. Es, war immer ein, also es waren alle wichtigen Entscheidungen waren Bauchentscheidungen. Komplett, durch die Bank. Also nach dem Studium erstmal die Frage, was mache ich? Mache ich eine Promotion? Bin ich weiter in der Forschung oder gehe ich jetzt wirklich in die Industrie oder in eine Behörde, in ein Amt? Und ich hatte aber im Studium schon gemerkt, dass dieses Forschen mir total Spaß macht. Und ich hatte ein Luxusstudium, muss man ehrlicherweise sagen. Ein, ein sehr ausgewähltes Studium. Wir waren fünf Studenten in einem Semester. <lacht> also sehr, <lacht> sehr überschaubar. Und da hatten wir die Chance, mit den Doktoranden auch sehr eng zu interagieren. Also wir waren in der Forschung schon im Studium eingebunden. Wir durften mithelfen, wir durften irgendwelche kleinen Präparate kochen und haben aber dabei auch gesehen, wie sich das so in diese ganze Doktorarbeit einfügt und was die Fragen sind. Und das hat mich total fasziniert. Und dann habe ich mir gedacht, nee, also ich möchte es eigentlich auch. Ich möchte auch diese forscherische Neugier ausleben, und deswegen habe ich mich für eine Doktorarbeit erstmal entschieden. Was ich dann mal
1: ganz spannend finde, weil viele sagen, der Mensch, an die, auf die Idee wäre ich gar nicht gekommen, hat das für dich jemals eine Rolle gespielt, das als Frau zu tun? Also wenn man hört ja Maschinenbau, also das hier <lacht> ganz, ganz viele und ganz wenige Frauen. Für die ist es ein großes Thema. Jetzt, wenn ich höre, fünf Studenten in einem Jahrgang, das ist jetzt nicht so viel. Aber war das für dich jeden Thema zu belegen, Mensch, kann ich denn das
0: als Frau in die Richtung gehen? Also in unserem Studiengang eher weniger, weil es doch nicht. Überwiegend, also, es ist so ungefähr 50-50 in Lebensmittelchemie. Mein Semester mit unseren fünf Leuten war ein bisschen herausragend in der Zusammensetzung. Also, wir waren vier Mädels und <lacht> ein, ein Mann, der sich sehr liebevoll um uns gekümmert hat, muss man wirklich sagen. Also, er hat mir am Anfang furchtbar leid getan, weil ich mir dachte, oh Gott, wo, wo gerät er denn jetzt da hinein? Vier sehr dynamische junge Frauen. Und wir waren aber ein super Team. Also, es war unglaublich, auch diese Dynamik in diesem Team. Und... Deswegen hat sich bei mir nie so die Frage gestellt, ob das jetzt was Besonderes ist, wenn eine Frau diesen Weg geht, weil wir alle eigentlich sehr zielstrebig uns orientiert haben in bestimmte Richtungen, unterschiedliche Richtungen. Das weniger, das kam eigentlich erst später. Also da war es eigentlich immer für mich sehr selbstverständlich. Diese Frage Frau in diesem Umfeld kam erst bei der Habilitation wirklich auf, wo es dann gestartet ist mit Familiengründung. Kinder zu bekommen und wo ich gemerkt habe vom Außenfeld, dass das immer massiver wurde, also mit jedem Kind immer massiver wurde, wie du machst jetzt immer noch weiter mit der Forschung und wie kannst du das verbinden und es also war sehr, sehr offensiv, diese ständige Fragerei und eigentlich so dieses unterschwellige Implizieren, das kann man noch gar nicht, geht doch gar nicht. Habe ich auch in sehr, sehr vielen Situationen wirklich so direkt gesagt bekommen, in Berufungskommission, das kann man gar nicht schaffen. Also schon diese Vorurteilshaltung. Wie bist du denn damit umgegangen? Weil ich kenne das ja auch. Und dann war es dann mir so, hm, jetzt erst recht, so nach dem Motto, ich beweise es euch. Ja, das ist tatsächlich ein Trigger bei mir. Also Menschen, die mich gut kennen, die wissen, das Beste, was man tun kann, um mich auf Höchstleistung zu bringen, ist zu sagen, du kannst es nicht oder du schaffst es nicht. Also ich habe so richtig dieses Motto, ja jetzt, aber jetzt gerade erst recht. Und ganz elementar mein Mann. Also die Rolle vorbei, Mann, weil es gab viele Situationen, wo ich tatsächlich selber gesagt habe, nee, das geht wirklich nicht, weil es zu stark im Umfeld ist, dass man das impliziert, dass es nicht funktioniert und wo er immer und immer wieder an entscheidenden Stellen gesagt hat, nee, und jetzt gerade erst recht und du wirst doch jetzt nicht dich von dem oder der da irgendwie unterkriegen lassen und wir machen das und wir finden eine Lösung und wir schaffen ein Netzwerk und das ist auch ganz wichtig, Supportstrukturen. Also bei uns sind alle, muss man jetzt ehrlicherweise sagen, intensivst eingebunden. Also da auch meine Eltern, meine, meine Schwiegereltern, ganz, ganz wichtiger Teil. Also ohne die wäre das nicht denkbar gewesen. Ein ganz, ganz enges netzwerk supportsystem und auch Freunde vor allem, wo man auch planen muss. Also die Freizeit das Privatleben ähnlich planen muss, wie man das Berufsleben plant. Welche Familien machen, welche Partnerschaftsmodelle? wer fährt wann, welches Kind, zu welchem Musikevent, zu welchem Sport? Und wenn man sich das solide aufbaut, dann ist es eigentlich die halbe Miete. Ja, das kann ich absolut noch unterschreiben. Also das wird glaube ich, oft unterschätzt.
1: Mhm. Auf der anderen Seite muss man sich das dann auch. Also man hat ja nicht jeder die Eltern oder die Schwiegereltern auch in der Nähe. Mhm. Man kann es sich es auch schaffen. Ja. Also ich habe ja auch in München gewohnt. Wir hatten dann eine Leihoma, weil die Eltern, weil niemand da war. Auch ja. man kann es aber ist, sich überhaupt das mal bewusst anzugehen und nicht nur zu sagen, oh Gott, alles hängt an mir alleine, weil dann wird es natürlich schwierig. Ja.
0: Sondern wie kann ich da ein, ein solides Netzwerk aufbauen, das, ist das wirklich mich unterstützt? Tatsächlich wie ein Projekt aufzusetzen. Also ähnlich wie man es in der Arbeit macht, wo man sich überlegt, wer muss denn jetzt welches Task machen, welches muss ich wirklich selber tun? Und da merke ich immer wieder, dass das im Privaten sehr, sehr schlecht oft gelingt. Also auch einfach nur dieses banale Thema Hausarbeit. Ich putze meine Wohnung oder mein Haus selber, da kommt mir keiner rein. Es ist erstaunlich, wie viel ich das von Akademikerinnen höre, die da nicht abgeben können. Und wo ich klipp und klar sage, nee, mache ich nicht. Ist nicht mein Job, habe ich keine Zeit dafür, das gebe ich in andere Hände, weil sonst kann ich diese Aufgaben überhaupt nicht bewältigen. Genau, man muss da seine Fokussierung dann auch setzen. Und dann auch ein Stück weit, also nicht nur loslassen, sondern vielleicht auch mal ein bisschen tolerant werden und Abstriche machen. denn ganz dass anders gemacht wird. Es wird dann anders gemacht, es wird vielleicht nicht immer so gemacht, wie man es selber machen würde, dann ist es halt so. Also es gab Phasen und gibt es nach wie vor, wo bei uns das schiere Chaos ausbricht. Ja, dann muss man da durch. <lacht> ja, und das, das finde ich auch immer sehr
1: beruhigend, weil manchmal hat man so das Gefühl, oh nach außen hin, das ist wie aus dem Katalog ja. und da funktioniert alles und ich kenne das bei mir auch, wo man denkt, oh, und es ist vollkommen normal und es ist ähm, einfach ein Teil, ja. Teil des Lebens. Punkt, den ich noch gerne aufgreifen wollte, war das Thema mit dem Widerstand. Mhm. Und sagt, also wenn man solche Stimmen hat, die dann irgendwie einen nicht unbedingt mal gleich positiv <lacht> unterstützen, äh, ja also man kann ja den, den Wind des Widerstandes auch für einen nutzbar machen. Mhm. Also, viele, also eine Möglichkeit ist natürlich, natürlich, dass man sagt, oh Gott, jetzt nehme ich mir zurück und ich kann nicht. Oder man nimmt es dann gerade erst recht als Booster. Das war ja nicht das einzige Mal in deinem Leben, dass du auch so Widerstände als Unterstützungsfaktoren <lacht> hattest, sondern dann ja auch deine Orientierung und auch deinen
0: Kontakt ja dann zu Fraunhofer, was ja dann auch nochmal einen ganz anderen Weg eröffnet hat. Ja. also das war auch tatsächlich ein ganz wesentlicher Faktor, dass ich zu Fraunhofer gegangen bin, weil ich gesehen habe, da gibt es ein Umfeld, wo ich die den Anspruch der Familie zusammenbringen kann mit meiner weiteren Karriereentwicklung. Also es war ein ganz besonderer Rahmen. Ich bin dort wirklich zu dem Institutsleiter damals hin und habe eigentlich ihm eine sehr provokante Frage gestellt, die er elegant pariert hat, weil ich gesagt habe, ich möchte drei Kinder und ich möchte forschen. Können Sie damit leben? Und er saß im ersten Moment ein wenig verdutzt da und hat dann gemeint, ja klar, wo ist denn das Problem? Und das war für mich sehr erhellend, weil da habe ich gemerkt, okay, man kann Strukturen schaffen, man kann ein System schaffen, in dem es möglich ist, das zu verbinden. Und das, das war eben genau der Rahmen bei Fraunhofer. Flexible Arbeitszeiten, Homeoffice, ja, Teilzeitmodelle, da gibt es die unterschiedlichsten Möglichkeiten und es war überhaupt kein Thema, dass man es dann zusammenbringen konnte. Aber du hast es auch proaktiv angefordert. Ja, also es ist jetzt nicht so genau, dass man ich bin hingegangen und hat und sagt, das ist ganz klar mein Plan und entweder wir finden da zusammen oder es ist eben nicht der richtige Weg. Und also das ist, glaube ich, eine ganz wichtige Message, dass man wirklich sagt, was man möchte und ganz deutlich sagt, das ist mein Modell und können wir da irgendwie zusammenfinden, aber dann auch eine Partnerschaft zu entwickeln. Also nicht stur zu sagen, ich mache es nur so und so, sondern wie können wir eine Lösung gemeinsam etablieren, dass wir gemeinsam weiterkommen. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt, weil dafür muss ich aber
1: erstmal für mich auch klar haben, was will ich denn? Mhm. Wie, wann wusstest du denn, okay, das ist das, was ich möchte? Ich möchte Familie und ich habe drei Kinder und ich möchte Forschung weiter.
0: Wann warst du für dich in dem Punkt dann klar? Also, dass ich Familie möchte und forschen möchte, ich glaube, das war eben damals schon klar, als ich dieses Buch gelesen habe. So, so richtig bewusst war es mir nicht. <lacht> aber, aber klar, dass es dieses Bild ist, das war schon wirklich eigentlich als Kind in meinem Kopf. Das muss, muss ich ganz ehrlich sagen. Wie dann die Rolle aussieht, dass ich also auch in Führung gehe, dass ich eine, erst eine Gruppenleitung, dann eine Abteilungsleitung, eine Professur und so weiter, das ist Step by Step gewachsen. Und das ist tatsächlich auch etwas gewesen, das schon in der Ideenfindung von meinem Außenfeld auch immer wieder mitgetriggert wurde, dass ich auf, auf Chancen hingewiesen wurde, die ich vielleicht selber noch nicht gesehen hätte. Also zum Beispiel gibt es so ein, ein Förderprogramm, ein Personalentwicklungsprogramm bei Fraunhofer. Ich selbst hätte das für mich nie beansprucht. Das hat mein Institutsleiter gemacht, Er hat gesagt, sag mal, wäre das nicht was hier. Ein Entwicklungsschritt potenziell hin sogar bis zur Institutsleitung. Wäre das nicht ein Programm, wo ich im ersten Moment zusammengezuckt bin und gesagt habe, ist das jetzt nicht eine Nummer zu hoch? Ist das wirklich etwas, was ich ausfüllen kann und er einfach gesagt hat, nee, das ist eine Chance und schauen wir doch mal, ob die Entwicklung funktionieren könnte. Es muss ja nicht, aber es ist der Möglichkeiten Raum. Und das ist so etwas ganz Wichtiges für mich, dass es da Leute gibt, die so einen Möglichkeitenraum eröffnen. Und das ist auch etwas, was ich für mich als wichtige Aufgabe jetzt sehe. Einen Möglichkeitenraum eröffnen für die Leute, die ich anleite, für die ich unterstütze. Aber immer auch klar zu sagen, man muss dann schauen, ob es so kommt. Es ist nicht zwingend gesetzt, dass dieser Weg dann gegangen wird, weil es kann ja auch sein, dass man vielleicht doch an seine Grenzen stößt. Aber man muss die Möglichkeit erstmal haben.
1: Und das finde ich sehr schön, wie du es formuliert hast, mit dem Möglichkeitenraum. Und das sage ich ja oft auch. Also es ist ein Möglichkeitenraum und den gestaltet man auch selbst oder, oder auch, dass man die Tür überhaupt dazu öffnet. Mhm. Und absolut, was sich dann da dann wieder findet, ja. das hängt dann von einem persönlich ab, aber natürlich auch zum richtigen Zeit, im richtigen Ort teilweise sein. Manchmal sind mhm. es dann auch solche, Anführungszeichen, Zufälle, die sich dann halt auch ergeben, die man teilweise gar nicht so bewusst dann plant. Mhm. Ich finde das auch sehr schön, wie du gesagt hast, auch so eine Art Mentorenrolle ja auch. Mhm. Also Personen, die dir dann Feedback gegeben haben, dich ermuntert haben, so in eine gewisse Richtung
0: zu gehen und dass du das jetzt ja auch in die andere Richtung ja auch wieder weitergibst. Weil das ist so unglaublich wichtig. Und ich sehe die doppelt die Mentorenrolle. Also nicht nur dann diese Wege eröffnen, sondern auch in die Kommunikation gehen und auch die kritischen Dinge vor allem anzusprechen, wenn man sieht, da hakt es jetzt, da geht es jetzt nicht weiter oder wo sich vielleicht abzeichnet, dass jetzt das doch nicht der richtige Weg ist, dass man das so früh wie möglich auch artikuliert und sagt, ich glaube, du stößt da jetzt an deine Grenze, überleg dir doch lieber, ob du dich noch mal ein bisschen umorientierst. Das sind manchmal ein bisschen schmerzhafte Gespräche für beide Seiten, weil man möchte es ja eigentlich gar nicht, dass die Person sich dann nicht weiter in die Richtung entwickelt, aber ich sehe auch zu oft, dass in einer falsch verstandenen Mentorenrolle Personen eben in einen Weg auch gedrückt werden, wirklich aktiv gedrückt werden, wo sie aufgerieben werden. Und wo man vielleicht schon früher reflektieren muss, muss es dieses Modell sein oder kann es nicht ein anderes, auch ein partnerschaftliches Modell sein? Also die, schon einen gewissen Anspruch zu haben, dass Leistung kommt, aber auch an einem frühen Punkt zu sagen, ah, da beißt es jetzt so stark aus, da muss ich vielleicht ein anderes Coaching-Modell von Anfang an mir überlegen, bevor die Person völlig am Zaunfleisch ist. Das wollte ich gerade sagen, ich
1: erlebt das oft auch in Unternehmen, dass Personen so lange befördert werden, bis sie in einer Position sind, wo sie eigentlich vollkommen überfordert sind oder dann, Anführungszeichen, durch Inkompetenz glänzen. Und das hilft keinem, dem Gesamtsystem nicht und der Person ja erst ja. auch nicht. Und dann kann vielleicht sogar ein Schritt zur Seite dann sehr viel hilfreicher sein, und um einen anderen Weg einzuschlagen. Mhm. Und was
0: ich da sehr häufig sehe, das sind sehr traditionelle Bilder im Kopf, sehr traditionelle Wege der Hierarchieschritte die vollzogen werden müssen. Also ich sehe das jetzt zum Beispiel in, in, in unserem Institut, diese klassische Denke, ich bin da irgendwie ein leitender Wissenschaftler, dann werde ich stellvertretende Abteilungsleitung, dann werde ich Abteilungsleitung und so weiter und so fort. Das sind so, so fixe Bilder im Kopf. Und man ist nicht so ganz flexibel, Varianten zu denken. Und wir haben jetzt einige Varianten, die manchmal auf Verwunderung stoßen, die aber extrem erfolgreich sind. Wir haben zum Beispiel Pärchenmodelle. Also wir haben so geteilte Abteilungsleitungen jetzt bei uns und interessanterweise auch gern mal so die Kombination Männlein Weiblein. Unfassbar erfolgreich, weil dort ja sich stärken, gegenseitig ergänzen und wichtig aber eine ganz klare Rollenverteilung, Also wo jeder weiß, okay, ich bin jetzt für die Finanzen zuständig, für personelle Entwicklung, was auch immer, dass die Rollen klar sind und dann kriegt man so ein Partnerschaftsmodell, das ist unglaublich. Aber das muss aufgebrochen werden. Also diese klassischen Schemata, diese klassischen Entwicklungsschritte, die, die die Leute im Kopf haben, die sind so manifest, das ist unglaublich.
1: Ja, das ist ja, wo wir uns unterhalten haben, das ganze Thema neue Arbeitswelten, was sich da an den ganzen Modellen dann halt auch verändert mhm. und auch verändern muss. Ja. Und das ist ja das Schöne, dass ähm, da ja auch A, eine neue Generation ja auch kommt, die es ganz anders mhm. einfordert und ähm, mhm. dann sich dann nicht mehr bereit erklärt, dieses klassische nach oben
0: buckeln damit macht. Wobei ich da auch einige Dinge sehe, die neu sind oder ich weiß nicht, ob sie früher auch so waren. Mir fällt es massiv auf. Ich sehe schon auch so Tendenzen, dass immer mehr eingefordert wird. Also zum Beispiel Führung und Leitung zu übernehmen und gleichzeitig aber auch so Diskrepanzen da sind. Also gerade bei der jüngeren Generation. Ich will führen, leiten, entscheiden. Aber wenn es dann zu diesem Knackpunkt kommt, ich will die Verantwortung übernehmen. Oh! Das ist so spannend, was im Moment ich an Kreativität sehe, was man sich da alles entwickelt, um am Schluss dann nicht der allein entscheidende Mensch gewesen zu sein, sondern die Verantwortung ein Stück weit teilen zu können. Also das sind ganz, ganz wenige mittlerweile noch, die ich sehe, die wirklich sagen, ich will führen, ich will entscheiden und ich bin die Person, die das verantwortet. Punkt.
1: Vielleicht ist es ja. so eine Zeit auch vom, vom Übergang her, weil wenn man nicht mehr in diesen klassischen hierarchischen Systemen mhm. denkt, dann ist es jetzt gerade so ein Zeitpunkt des zwischendrin. So. Mhm. Eigentlich hat man noch die Hierarchie, aber eigentlich wollen wir gemeinschaftlich entscheiden. Also vielleicht ist das mhm. auch ein Zeitpunkt, das erlebe ich in Organisationen Unternehmen halt schon viel, dass es gerade so eine Zeit des Überganges ist. Mhm. Weil die Netzwerkorganisationen eben noch nicht überall so verankert sind, dass man sagt, man entscheidet gemeinschaftlich
0: mhm. und
1: dann so ein Zwischending hat. Und das ist, glaube ich, auch für viele Personen dann
0: echt schwierig. Ja, und dann haben wir diese Vermischung und dann wird es richtig schwierig, weil entweder ist es eine echte Gemeinschaft, entscheidung da braucht man ganz andere entscheidungsprozesse ganz andere kommunikationsprozesse das ist deutlich anstrengender deutlich intensiver kann natürlich auch zu einem deutlich besseren ergebnis führen aber dann muss ich mir die mühe auch machen diese komplexen entscheidungsprozesse mit den beteiligten personen durchzuziehen oder man hat eben das klassische entscheiderbild aber was ich im moment sehe, ist diese vermischung also Menschen, die sagen, ich will mit einem Team entscheiden, aber ich will der Entscheider sein. Da wird es dann kompliziert. Genau, und
1: da glaube ich, das ist so ein Zeitrahmen des genau. Überganges, ja, bis sich dann auch da so bestimmte Lernkurven dann noch einstellen von dem einen zum anderen, weil da so ein Switch zu machen, das ist dann auch ganz schwierig. Was ich merke, so dass es natürlich alles, wie du schon gesagt hast, auch mit den unterschiedlichen Lehren, mit deiner Lehrerin, also wie Chemie, Erdkunde, Geschichte, alles zusammenhängt, so hängen da auch ganz, ganz viele unterschiedliche Themen zusammen. Was sind denn so drei Punkte, die du gerne mitgeben
0: würdest an unsere Zuschauer, Zuhörer? Also, unbedingt die Entscheidungen so zu fällen, dass man sich gut dabei fühlt, also das Bauchgefühl. Muss ich wirklich sagen, man kann noch so viel rationell reflektieren, man wird immer gute Gründe finden für irgendeine bestimmte Richtung, aber was ich gelernt habe, am Ende waren die Entscheidungen immer am besten, wo ich auch wirklich Lebensmittelchemikerin <lacht> das richtige Bauchgefühl hatte. Das waren also eindeutig immer Egal bei welcher Entscheidung Personalentscheidungen, Karriereschritte, immer die richtigen Entscheidungen. Mit Freude. Nicht sich in eine Rolle drängen lassen. Und das, da muss man ganz, ganz vorsichtig sein. Das klingt so einfach. Aber so einen in die Rolle drängen lassen kann ja ganz, ganz subtil passieren. Also da eine ein bisschen außenstehende Beobachterrolle auf sich selbst einzunehmen und auf die Leute, die einen umgeben und sich wirklich sorgfältig hinterfragen, Wer beeinflusst mich jetzt da gerade in welcher Art und Weise und werde ich davon gesteuert oder ist das tatsächlich noch mein eigener Wille? Und dann das dritte, Partnerschaften, Netzwerke. Solide Partnerschaften, die richtigen Partnerschaften und sich genau überlegen, was ist das Partnerschaftsmodell, in welcher Beziehung, in welchem Umfeld, privat oder beruflich. Und vor allem die privaten Partnerschaften. Weil die Beruflichen, die haben mittlerweile eigentlich die meisten auf dem Schirm, alle networken, wobei das vielleicht auch schon zu viel ist. Ich habe manchmal das Gefühl, es ist an der Zeit zu sagen, weniger kommunizieren, aber das Richtige. Weniger Partnerschaften, aber die Richtigen. Das, also so eine gewisse Selektivität und auch wieder mehr Fokussierung auf Qualität. Ich denke, das ist mittlerweile absolut wichtig.
1: Super, vielen, vielen herzlichen Dank, dass du die Zeit genommen hast. Ich bin mir sicher, dass da auch einiges an Inspiration, wie denn in die Welt gekommen ist. Was nimmst denn du für dich aus
0: unserem Gespräch mit? Ich nehme bei jedem Gespräch dieser Art immer mit, dass ich noch mal intensiver über alles nachdenke selber. Es, es zwingt einen. Ja, wenn man gezwungen ist, etwas zu artikulieren, was einen treibt, dann reflektiert man gleich dabei. Und es wird es gewinnt immer noch mal eine neue Ebene und eine neue Dimension und allein deine Fragen haben jetzt schon wieder so ein paar Ebenen getriggert, wo ich bestimmt noch ein bisschen drüber nachdenken muss. Sehr schön. Ja, und das ist ja dann auch die
1: perfekte Einladung an die Zuschauer und Zuhörerinnen. Von daher vielen, vielen herzlichen Dank, dass ihr dabei wart ich Bin sehr gespannt, was es bei euch ausgelöst hat an Inspiration. Und dass doch einiges an Wegen, die im Nachgang vielleicht ganz gerade aussehen, in dem Moment selber nicht so aussehen. Also das könnte vielleicht auch so der ein oder andere Impuls sein, dass wenn man sich in dem Moment selber dort befindet und denkt, oh, das weiß ich jetzt auch nicht, da mhm. gut bei sich zu sein und eben auf sein Bauchgefühl zu hören. Mhm. Und ja, deswegen bin ich sehr gespannt, wie es dir geht, wie es dir damit geht, denn es geht um echte Menschen, um echte Veränderungen und das bist auch du. Und da ist wirklich die Frage, für welche Welt willst du einstehen und was tust du dafür? Da ist das Thema Change genau bei dir.